0: Arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclair ton bise. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un épisode dont le sujet préoccupe beaucoup de personnes dans mon entourage, chez mes clients, la peur de la concurrence. Alors, Quand on est entrepreneur, il est normal d'avoir peur de la concurrence. On se demande souvent comment se démarquer de nos concurrents, pourquoi proposer une offre unique et innovante. Mais rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas seul et il existe des solutions qui peuvent vous aider à surmonter cette peur. Et dans cet épisode, je vais vous présenter plusieurs stratégies pour vous sentir plus en confiance face à la concurrence et vous donner un plan d'action en cinq étapes pour transformer cette concurrence en force. Alors la première chose à savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on a peur de la concurrence On a souvent l'impression que si un concurrent propose une offre similaire à la nôtre, on va perdre des clients et on va échouer, on, devoir, on va devoir retourner dans le salariat, on va forcément avoir une moins bonne idée, ce qu'on fait c'est forcément moins bien que ce qu'on voit en face. Ce n'est pas toujours le cas, mais bah, il faut se demander déjà pourquoi est-ce qu'on a peur de cette concurrence. Et l'une des raisons principales, eh c'est la peur de l'échec. Ce dont vous pouvez vous rappeler à ce moment-là, c'est vous dire « Est-ce qu'un médecin généraliste, si bon soit-il, fait, fait peur, fait de l'ombre à un cardiologue ?» La réponse, c'est non. Pourquoi Parce que le cardiologue, il est niché toutes les personnes qui ont vraiment des problèmes cardiaques importants, ils ne vont pas aller chez le généraliste, ils vont aller chez le cardiologue. C'est comme ça que vous devez voir la concurrence. N'importe quel médecin est le concurrent d'un cardiologue, soyez le cardiologue de votre domaine. Alors comment on fait ça, c'est sûr, c'est pas si évident. Mais du coup, l'important, c'est de se démarquer de la concurrence. Donc la première étape pour se démarquer de la concurrence, c'est de connaître ses forces et faiblesses. Essayez de... Faire un tableau, tout simplement, en vous disant « OK, où est-ce que je suis fort Où est-ce que je suis pas fort Où est-ce que je suis moins bon Quelles sont mes meilleures capacités Quelles sont mes valeurs Quels sont les avantages que je peux offrir à mes clients que mes concurrents ne proposent pas ?» Faites cette liste et si vous avez du mal, référez-vous à vos avis clients, référez-vous à vos premières interviews clients idéales, les, les retours que vous pouvez avoir eus. Si vous n'avez jamais fait d'interview client idéales, c'est un exercice que je vous recommande vraiment pour étudier votre cible. Et une fois que vous avez identifié vos forces, vous allez pouvoir les mettre en avant pour vous démarquer de votre concurrence. Par exemple, si je suis une entreprise qui prône le développement durable, je vais pouvoir mettre en avant ma ferveur pour l'environnement et attirer des clients qui partagent les mêmes valeurs que moi. Alors, c'est aussi important de rester à l'affût des tendances et des innovations et de proposer toujours quelque chose qui soit au goût du jour. Donc, on va essayer de ben, se former souvent et d'apporter une véritable valeur ajoutée à ses clients en étant toujours à la pointe de la nouveauté. Par exemple, en ce moment, tout ce qui est intelligence artificielle, ça commence à déferler sur le web. Les premiers qui s'y sont mis sont ceux qui commencent à avoir le plus de vues et le plus de retours et de résultats, parce qu'ils étaient les premiers, ils étaient les pionniers, et donc il y a eu de plus en plus de, de vues, de visites qui sont faites par rapport à leur profil, et c'est un effet boule de neige en fait. Si vous vous mettez sur un sujet d'actualité et que vous êtes le premier sur ce sujet d'actualité, forcément, la machine va se mettre en marche à un moment donné. Vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont venir vers vous. Essayez aussi de vous rappeler, du coup, que vos clients achètent pour vous et parce que vous êtes unique. Typiquement, j'ai vraiment beaucoup de concurrence hein, entre les coachs, les business managers, les autres mentors, parce qu'il commence à y avoir vraiment beaucoup de mentors qui apparaissent en ce moment sur le web. Mais ce qui me rend unique, moi, ça va être mes croyances, mes qualités, mon expérience, mes défauts aussi, ma vision des choses... Mes actions, mon sens de l'humour, mon passé, puisque tout le monde n'a pas le passé d'une maman qui a vécu la gémilité, qui a vécu la néonatalité, qui a vécu un licenciement économique au moment où je revenais au travail, ma volonté, puisque je me suis acharnée de A à Z, et je crois dur comme fer à mon projet, mon éducation, le ton que j'emploie pour vous parler... Mon caractère, mes apprentissages, mes ambitions, voilà. Tout ça, ce sont des choses qui me différencient, qui me rendent unique par rapport à ma concurrence et qui font que les personnes sont attirées par moi plus que par d'autres personnes, parce qu'elles se reconnaissent dans mon discours, parce qu'elles se reconnaissent dans ce que j'ai vécu, parce que tout simplement elles, elles ont une sorte d'admiration, alors ce n'est pas un terme que j'aime employer forcément, mais, mais c'est pourtant le cas, une espèce d'admiration où les gens se disent, oh là là, mais elle, si elle a réussi, si elle a réussi à quitter le salariat et que moi j'y suis encore, et eh ben j'ai envie de l'écouter parce qu'elle elle a un passé similaire à ce que je vis. Donc il y a plusieurs étapes que vous pouvez mettre en place pour travailler votre différenciation. La première chose, ça va être de vous évaluer, donc évaluer vos forces et faiblesses, ça je l'ai déjà dit, pour comprendre ce qui vous distingue de la concurrence. Ensuite, vous allez devoir étudier votre marché et votre secteur d'activité pour comprendre les tendances, les besoins et les attentes de vos consommateurs. Et là, encore une fois, il faut travailler son client idéal Désolée, je vous rabâche avec ça, mais à un moment donné, si vous ne comprenez pas, quand je vous fais des contenus sur le client idéal, je vais essayer de glisser sur tous les autres contenus. Et le développement de votre proposition de valeur unique. Donc, en utilisant des informations obtenues lors des premières étapes, vous allez pouvoir dé développer une proposition de valeur unique qui met en avant vos atouts uniques et qui répond aux besoins des consommateurs. Pour ma part, de mon côté, ce qui va répondre aux besoins de mes clients, ça va être d'avoir un suivi one-one au quotidien, donc que je sois tout le temps disponible sur leur WhatsApp pour leur répondre, que ce soit pour les coworkeuses ou pour la lanterne. Ça va être de créer un réseau, d'avoir des gens avec lesquels parler pour les coworkeuses et euh, tout ce qui est autour du coworking en ligne, puisque c'est une offre qui est inédite, elle n'existe nulle part ailleurs. En tout cas, je ne l'ai vue nulle part et j'en suis bien contente. Et donc, vous allez vous assurer que cette proposition de valeur soit vraiment claire, cohérente et facile à comprendre pour vos clients potentiels. Et tout ça, ça passe au travers de comment travailler son offre, son expérience client et ses avantages, ses bénéfices. Donc c'est un vrai travail de fond qui est hyper important, qui prend du temps. Mais une fois que ce sera fait, je vous garantis que les résultats seront beaucoup plus simples à voir. Pour faire suite à cet épisode, j'aimerais vous donner quelques astuces sur comment gérer sa peur de la concurrence. Donc maintenant qu'on a passé en revue les principales stratégies pour se démarquer, je vais vous présenter plusieurs astuces pour vous aider à gérer cette peur de la concurrence. Donc la première chose à se rappeler, c'est que s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un vrai marché, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des clients potentiellement sur votre offre. Maintenant, à vous de les attirer à vous, c'est tout un autre travail. Essayez de vous rappeler que, par exemple, dans la ville la plus grosse à côté de vous, il y a sûrement plein de pizzerias et plein de sushis. Ce n'est pas parce qu'il y a une pizzeria qui s'est implantée un jour que les autres propriétaires de pizzerias se sont dit oh, « bah non, je ne vais jamais ouvrir une pizzeria dans cette ville-là parce qu'il y en a déjà une. » Non, c'est pareil pour les coiffeurs. C'est pareil pour les prothésistes angulaires, il y en a vraiment partout. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va chez eux Qu'est-ce qui fait qu'on est fidèle et bien Ça va être le service client, ça va être la qualité, ça va être le fait qu'elles soit plus proche de chez vous que les autres, ça va être le fait que quand vous y allez, vous avez toujours un petit cadeau. Vous voyez, tout, toutes ces petites choses qui font que vous allez vers ces personnes-là et que vous êtes fidèle à ces entreprises-là, c'est des choses qui vont faire que vos clients seront fidèles à vous, ils n'iront voir que vous. C'est important de retranscrire tout ça dans votre communication, d'en parler en story, d'en parler dans vos posts, d'en parler dans vos newsletters. Et si vous n'avez pas de newsletter, il est vraiment temps d'en construire une. Et voilà, la concurrence, elle existera toujours. C'est à vous d'apprendre à avoir confiance en vos capacités. Et il n'y a pas de secret pour ça. Il faut avoir des bases solides, un groupe de soutien, booster son mindset. C'est exactement pour ça que j'ai construit les Coworkers qui est mon offre d'accompagnement de groupe, qui reprendra certainement pas avant le mois de septembre. Donc, si vous étiez intéressé, la liste d'attente, je la mettrai dans les show notes. Mais voilà, moi, c'est exactement comme ça que j'ai créé le coworker. Je sais que c'est un vrai besoin pour mes clients de ne pas avoir peur de la concurrence. Et pourtant, il y en a certaines dans les coworker actuellement qui sont concurrentes, mais elles ne sont pas tout à fait sur le même domaine et elles commencent à repérer cela. D'ailleurs, j'ai publié ce matin des avis de mi-parcours des coworker. Où, en fait Là où elles ont eu le plus de résultats sur les six premières semaines d'accompagnement, c'est au niveau de leur mindset. Elles ont une meilleure confiance en elles, elles comprennent mieux à qui elles parlent, elles se sentent mieux au niveau de leur activité, elles ont gagné un peu en productivité, elles, elles se prennent au sérieux et ça c'est super important quand on est entrepreneur de se prendre au sérieux et de se dire ok ça y est je suis chef d'entreprise, maintenant il faut que j'envoie le paquet. Si j'envoie pas le paquet maintenant, ça sert à rien que je me lance. Voilà, on revient un peu au sujet d'un de, des derniers épisodes de podcast qui est les responsabilités de l'entrepreneur, mais encore une fois, c'est vraiment hyper important. Je reviens à la gestion de ma concurrence. Donc, les astuces que vous pouvez mettre en place pour gérer votre concurrence, ça va être d'être préparé. Donc, connaissez au maximum votre domaine d'expertise. Travaillez dur pour développer vos compétences. C'est essentiel pour vous sentir plus confiant et mieux gérer la concurrence. Et c'est important de suivre l'actualité de votre secteur d'activité et de rester à l'affût des tendances et des innovations et de vous former, du coup, souvent. Donc, si vous êtes, par exemple, copywriter, Formez-vous au copywriting, mais ne vous formez pas qu'une seule fois. N'hésitez pas à aller plus loin dans vos compétences, à vous faire accompagner pour aller plus loin dans votre écriture, à faire corriger ce que vous écrivez. Ça va vous faire vraiment gagner en capacité, en confiance en vous. Et à la fin, vous allez pouvoir vous dire « Ok, ça y est, j'ai fait tout ça. Si maintenant, je ne dépote pas et que je vois pas du lourd parce que je sais que je suis une bonne copywriter, je ne vais jamais y arriver. » Donc, à un moment donné, il faut que vous ayez confiance en vous, il faut que vous ayez confiance en vos capacités et que vous gardiez en tête que c'est maintenant ou jamais. Quoi. La deuxième astuce pour gérer la concurrence, ça va être de faire preuve de compassion. Plutôt que de voir la concurrence comme une menace, essayez de voir comme une opportunité de la dépasser. En vous inspirant des bonnes pratiques de vos concurrents, vous allez pouvoir améliorer votre offre et proposer à vos clients des produits ou services encore meilleurs. Là où aussi vous pouvez travailler, c'est en vous disant que ce ne sont pas des concurrents, mais ce sont des collègues. On peut apprendre les uns des autres, on peut s'entraider, et peut-être même qu'il est possible de créer des offres à plusieurs sur le même sujet en ayant vraiment développé au maximum ses capacités. Si Je reprends l'exemple d'une copywriter. Si vous êtes copywriter et que vous êtes très forte pour rédiger des pages de vente, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être copywriter et qui va être très forte pour rédiger des contenus Instagram. Et peut-être que vous pouvez vous associer et que si vous avez une formation sur le copywriting des pages de vente, vous pouvez inviter en guest pour une masterclass quelqu'un qui est hyper fort en copywriting et en texte de vente pour des stories Instagram. Vous voyez toute cette relation qui peut être totalement métamorphosée juste parce que vous voyez les choses d'une manière différente et que vous prenez ça comme une force. Je prends l'exemple, par exemple, aussi de, bah, de Aline, de Zubiboost. Boost. Elle est coach business. Ça ne l'a pas empêché de travailler avec d'autres coachs qui sont ses mentors aujourd'hui pour ses élèves. Et ce n'est pas pour autant qu'elle voit ça comme de la concurrence et qu'elle se dit que demain, ses élèves vont tous partir chez les mentors. Même si pour certains, ce sera le cas. La relation de confiance et le fait qu'elle apporte des compétences autres que les siennes dans la BSB Academy, c'est hyper intelligent, je trouve. Euh, la troisième astuce du coup, que vous pouvez mettre en place pour gérer la concurrence, ça va être de vous concentrer sur ce que vous êtes capable de contrôler. Donc plutôt que de vous inquiéter que ce que font les autres, essayez de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire vous pour atteindre vos objectifs et réussir si vous vous concentrez sur vos actions et uniquement ce que vous êtes capable de contrôler vous allez éviter de vous laisser submerger par l'anxiété et vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement, voilà, donc à chaque fois que vous voyez un problème, un truc qui vous chagrine demandez-vous est-ce que je suis capable de contrôler ça ou pas, est-ce que c'est dans mon pouvoir de contrôler ce que fait cette personne ou pas, non, alors j'oublie et n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à supprimer de vos abonnements Instagram la concurrence, si ça vous permet d'avoir une relation plus saine avec la concurrence. Ça sert à rien de regarder ce que fait la concurrence toutes les 5 minutes et de vous dire, ah oh là là, t'as vu, elle a sorti tel truc. Ah oui, mais si elle s'adresse à telle personne, maintenant, je vais jamais y arriver. Oui, mais là, si elle, elle fait ça, c'est plus pour moi, je vais pas m'en sortir. Voilà, vous, vous allez juste vous morfondre, vous empêcher de passer à l'action, vous auto-saboter parce que vous allez vous enfermer dans des peurs et dans des croyances qui ne sont pas les vôtres. Donc, concentrez-vous sur ce que vous vous êtes capable de faire à l'instant T. Ne vous comparez qu'avec vous-même le mois dernier, Parce que vous se comparez à soi d'hier, je trouve ça un peu difficile d'avoir un vrai changement entre un jour et le lendemain, mais à vous le mois dernier, c'est possible, ou à vous l'an dernier ou le trimestre dernier, ce qui est le plus adapté à votre situation. N'hésitez pas à faire des bilans récurrents de votre situation pour vous rendre compte de la marge de progression et de tout ce que vous avez accompli sur un temps donné. Donc moi, j'invite mes clientes à faire des bilans tous les trimestres minimum, si possible même tous les mois, pour après avoir un bilan annuel qui soit vraiment complet et vous vous rendez compte étape par étape, chaque trimestre, de tout ce qui s'est passé en un an. Et la cinquième astuce pour arriver à mieux gérer la concurrence, ça va être d'essayer de faire preuve d'empathie. Vos concurrents sont des êtres humains comme Vous, ils ont leur propre peur, leur propre motivation. Mettez-vous à leur place et vous allez certainement beaucoup mieux comprendre et mieux appréhender leurs actions. Eux aussi, ils vivent avec la concurrence. Peut-être qu'ils ont même peur de vous et qu'ils se disent Oui, mais attention, euh, tous les petits nouveaux qui arrivent sur le marché. Ou oh là, là, attention, euh, elle, c'est une grosse concurrente parce que on, est, on a vraiment exactement la même cible. Ou oh là, là, elle a sorti exactement la formation que je voulais sortir. Donc, il va falloir que je me dépêche, que je mette des actions en place, que je change quelque chose pour que mon audience reste chez moi et qu'elle n'aille pas à la concurrence essayez de vous dire que votre concurrence elle vit la même chose que vous qu'elle aussi elle a la peur des nouveaux qui arrivent sur le marché qu'elle a la crainte des gros mastodontes du marché et qu'elle se dit qu'elle aussi elle va avoir du mal à récupérer les petites parts de marché qui l'intéressent elle par rapport à, bah, à une Aline de Zubiboost, typiquement hein. je pense que dans les, ce qu'on appelle les mastodontes de l'entrepreneuriat euh, elle en fait partie donc voilà rappelez-vous que tous vos concurrents ont les mêmes peurs que vous et ça vous aidera aussi à mieux comprendre et à mieux gérer et appréhender leurs actions. Voilà pour cette astuce pour gérer la peur de la concurrence. J'espère qu'en les appliquant, vous allez pouvoir réduire votre peur et vous mettre en position de force pour réussir dans vos projets entrepreneuriaux. N'hésitez pas à partager vos propres astuces à m'envoyer des commentaires et à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ça me fera très plaisir S'il vous a plu, je vous invite également à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify ou à me faire une petite souris à me dire, hey, j'ai écouté ton podcast et j'ai aimé tel point, tel point, je suis d'accord avec toi ou pas, et mes concurrents à moi me font peur pour telle et telle raison Je vous retrouve la semaine prochaine pour un instant loose Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt, ciao